0: Boa noite, meus amigos. Estamos dando início à nossa live dessa quarta-feira, dia 24 de novembro. E já vamos aqui cumprimentar os amigos do chat do YouTube que já estão aqui conosco. A Marli Pereira, de Patos de Minas, a Ide Moreira, de Ilha Solteira. O Clodomiro Nascimento, de Rio Branco Acre. A Rejane Ribeiro, de Rio Branco Acre. Sejam todos bem-vindos. Nosso moderador aqui, o Espiritismo em Foco. Sejam todos bem-vindos. Eu já pergunto aos amigos como é que estão recebendo o som e imagem. Aqui para mim está chegando bem. Os amigos do Instagram também chegando. Sejam todos bem-vindos. Os amigos do YouTube... Nossas transmissões são simultâneas para essas três plataformas. O YouTube, o Facebook e o Instagram. Então, o pessoal tem sempre aí a opção de buscar aí o melhor sinal, a melhor imagem, né? Para ter aí uma, uma transmissão mais, de mais qualidade. Ok? Lembrando que nossas... Nossas lives acontecem diariamente, de segunda a quinta-feira. Segunda-feira nós apresentamos nossos estudos em outro canal, o é Web Gênese, canal Espírita, a transmissão é feita de lá, às 15 horas. E, e, e todas as segundas-feiras, 15 horas, horário de Brasília, 13 horas, horário do Acre. E na próxima segunda-feira nós teremos o primeiro Pinga Fogo do nosso, do nosso curso, dos nossos estudos sobre médiums e mediunidade. Ok? Então, segunda-feira é o nosso primeiro Pinga Fogo de médiums e mediunidade, lá no Web Gênesis Canal Espírita. E nossas lives também continuam, terça, quarta e quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília. 18 horas, horário do Acre. Lembrando que amanhã é dia de pinga-fogo, tá certo? o pessoal já prepara aí as perguntas, a nossa dinâmica de perguntas e respostas, né? Para a gente estar tá aí trabalhando as dúvidas que as pessoas têm nessa interação que a gente faz sempre no pinga-fogo. Chegando aqui também no chat do YouTube, a Valusa do YouTube, né, Valusa Badaró, de Caparaó, Minas Gerais. Os amigos continuam chegando aqui pelo Instagram, pelo Facebook também. Muito bem, então vamos, vamos dar início. né? Essa semana nós estamos trabalhando um tema muito interessante, muito rico, que é o jejum. Nós já trabalhamos uma parte desse tema ontem e hoje vamos continuar, hoje vamos encerrar, pretendemos encerrar o conteúdo. O jejum, ele se torna conhecido de todos nós, se torna conhecido da humanidade a partir da abstenção no campo dos alimentos. Então a gente deixa de comer alguma coisa, deixa de beber alguma coisa, é, em prol da saúde, em prol da desintoxicação, em prol da purificação espiritual, em prol do sacrifício espiritual, enfim, é o sacrifício do corpo, o sacrifício das células que tornam-se nutridas, né? a euforia celular, ela é sacrificada, né? quando a gente pratica o jejum. Então, é uma espécie de sacrifício do corpo para um objetivo psicológico, psíquico, mental, espiritual. Então, você priva o corpo para ter vantagem, ter lucro, ter ganhos, no contexto do bem-estar espiritual. Então, o, o jejum ele é apresentado à humanidade nesse contexto, como tudo. Tudo se inicia na matéria. Todo o nosso aprendizado, ele começa na matéria. A matéria é o... o podemos criar essa, essa metáfora, né? A matéria é o grande professor a matéria e seus sistemas, a matéria e seus labirintos, é, ao longo da história da humanidade, um grande professor, um grande instrutor. É nesse campo da relação com a matéria, com as leis orgânicas da matéria, com os sistemas da matéria, é que nós temos as nossas primeiras lições que nos importam muito para o nosso crescimento espiritual. Então, o jejum não seria diferente. O jejum é um sacrifício do corpo, é, uma, é um sacrifício da matéria para uma consequência de natureza psíquica, espiritual, consciencial. É né? E aí nós vimos ontem o jejum, uma das faces do jejum, que é o encurtamento do livre-arbítrio. Nós temos trabalhado muito aqui no canal essa questão do livre-arbítrio, né? essa luta nossa para aprender a fazer escolhas, escolhas em todas as áreas, escolhas nos relacionamentos afetivos. Escolhas da profissão, escolhas do local onde morar, escolhas da alimentação. Escolher, decidir ainda é um problema para muitos de nós, né? nós. Muitos de nós ainda estamos inseguros, indecisos, nos sentimos incapazes de fazer escolhas, de tomar decisões. É a luta, é a nossa batalha com a nossa intimidade e, mais especificamente, a nossa luta com o nosso livre-arbítrio. É natural que essa liberdade de fazer escolhas tenha um, uma responsabilidade por trás dela. E é justamente essa responsabilidade, aliada a essa liberdade, que faz com que a vida nos traga a resposta das nossas escolhas. E Enquanto nós não estamos sabendo muito bem escolher, é natural que a vida nos traga respostas dolorosas, constrangedoras, escravizantes. É natural, né? afinal... Ah... Nós vamos aprender aqui na matéria, né? nós estamos trabalhando o livre-arbítrio, estamos trabalhando o livre-arbítrio, o, o, a gestão do livre-arbítrio é nesse contexto da lei de justiça, é num contexto mergulhado na matéria durante milhares de reencarnações. Então é natural que a matéria, os seus sistemas, os seus, a sua organização, nos traga as respostas. Né? Constrangimentos, prisões, ah, depressões, ansiedades, inseguranças, rejeição, tudo que os sistemas da matéria traz como consequência a essa nossa liberdade de escolha. Então, o jejum, num primeiro momento, ele reduz a nossa liberdade para que nós nos vejamos obrigados a conviver com o resultado das nossas escolhas. E é obrigado mesmo. É obrigado mesmo. A coisa vem de um jeito que você não tem como sair dela. Né? Ela vem de um jeito que você não tem como sair, não tem opção. Você não tem opção. Não tem como... Se você abandonar aquelas pessoas, você vai complicar ainda mais a sua condição. Se você matar aquelas pessoas, vai complicar 10 vezes, 20 mil vezes mais a sua situação. Se você suicidar em razão das contrariedades da vida, aí que vai complicar muito, mas muito a sua situação. Então, realmente, nós somos obrigados, a, a, a resposta da vida vem de um jeito que você não tem opção, você não tem o que fazer, você tem que se submeter, você tem que concordar, você tem que tolerar. Hum? São os constrangimentos para que a gente possa, a partir dessas situações mais difíceis, é quando as nossas capacidades de escolha, você fala assim, nossa, eu queria até fazer uma viagem, procurar um emprego, fazer um concurso, mudar de país, mas não dá. Ou não tenho dinheiro, ou tenho compromissos com filhos, com família, ou a minha saúde não permite que eu faça viagens, que eu... Não dá. Você não tem, você não tem escolha. Isso é que é o, o jejum imposto pela lei de causa e efeito, tá certo? É para a gente conviver mesmo com aquela situação e ela tem a finalidade de nos educar e educar algumas pessoas que estão próximas de nós também, né? Direta e indiretamente, mas principalmente a nós que somos ali o núcleo central da ação da lei de causa e efeito. E nós vimos o jejum voluntário, aquele jejum em que nós, uma vez conscientes né, dessa, dessa, dessa circunstância, nós aprendemos com os estudos do Evangelho, à luz da doutrina espírita, que determinadas situações da nossa vida, Determinadas situações essenciais, fundamentais, que dizem respeito à nossa evolução espiritual, são decisões que você vai tomar sozinho, você com você. É claro que antes teve toda uma preparação, principalmente do seu mentor espiritual, ou dos seus mentores espirituais, te conduzindo até aquela linha de, de partida, né? É como se os nossos mentores, numa corrida de 100 metros, por exemplo, trabalharam ali semanas, meses, às vezes até anos, para nos trazer, nos apresentar a linha de partida. Eles nos colocaram na linha de partida. Ali, naquele momento, eles vão se afastar e eu terei que tomar a decisão de caminhar, de iniciar a minha trajetória, ultrapassando a linha de partida. Muitas vezes nós, diante da, desse momento, muitos de nós desistimos porque nós chegamos, eu dei nós falamos sobre isso ontem, né? a gente chega na casa espírita, muitas vezes, trazido pelo nosso mentor. A gente chega feliz, eufórico, tudo é festa, tudo é luz, os irmãos, aquele clima agradável, aquela fraternidade, os conteúdos, as palestras, o passe, a água fluidificada. Quanta coisa boa, né? Quanta riqueza. A gente chegou ali, né? foi por, foi, não foi por mérito nosso, não. Aliás, nós chegamos ali pela dor. Né? Pela dor. Quem nos trouxe ali foram os nossos mentores, porque eles já sabem que ali é bom. Ali vai ter coisa boa, ali vai ter conhecimento superior, ali vai ter trabalho no bem, ali vai ter evolução espiritual. Eles sabem disso, nós ainda não. Não. Então, eles nos trazem, eles nos trazem, mérito deles. E a gente fica ali, meses, às vezes um ano, dois anos, eles ali nos motivando, até que chega o um momento em que eles precisam se afastar para a gente tomar a decisão de seguir ou não. Aí vai ser mérito nosso, mérito de seguir, ou tomar a decisão de abandonar. Mas é um momento em que a gente... É, é esse contexto do jejum, né? Você vai ter que agora aplicar tudo que você aprendeu sozinho. É para gerar mérito. E a partir da sua decisão, Jesus, então, vai trabalhar as circunstâncias sempre para nos encaminhar na jornada evolutiva. Então, nós vimos ontem essas duas situações, mais especificamente. Essas situações ah, nos, nos alcançam, né? muitos de nós temos realmente, estamos vivendo o jejum imposto pela lei, estamos sem opção em várias áreas da vida, né? estamos ali com o livre-arbítrio travado, Tendo que conviver com situações, e o mais importante é acreditar, ter fé, conhecimento de que essas situações difíceis são as situações libertadoras. Tá certo? Então a gente não pode desistir, a gente não pode esmorecer, a gente tem que seguir adiante, tá? E sempre. Toda vez que a justiça divina nos alcança, ela vem permeada pela misericórdia. Vai ter sempre alguém para nos ajudar a carregar a cruz, tá certo? Lembra que Jesus, o pessoal ajudou ele a carregar a cruz, na é verdade? Sempre vai ter alguém. Então, não desiste da sua cruz. Não desiste desse momento difícil. Vai ter gente para te ajudar. Vai ter a misericórdia divina atuando. Mas você já sabe que o seu livre-arbítrio está bem restrito, né? em razão do, da obrigação de conviver com os resultados das más escolhas. Mas isso, todo mundo passa por isso. A diferença é que alguns sabem passar por isso, outros não sabem passar por isso. Essa é a diferença. E quem está buscando, buscar e achareis, batei e abrir-se-á. Virá a orientação, virá o consolo, virá o encaminhamento seguro. Tá bom? Então esses aspectos do jejum nós nós tratamos ontem. E hoje nós vamos tratar vamos tratar um aspecto do do jejum. Já vamos trazer aqui um texto do professor Honório Abreu, está no livro Caminho do Reino, capítulo 12, Espírito Honório Abreu, a psicografia do médium Wagner Gomes da Paixão. Na trajetória de conquistas evolutivas, porém, o jejum tem papel preponderante e é o que Jesus quis significar quando responde aos fariseus e aos escribas. E ele lhes disse, Podeis vós fazer jejum? Podeis vós jejuar os filhos das bodas? Podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Tá lá em Lucas 5,34. Quando renascemos na condição infantil, somos conduzidos pelo clã que nos acolhe em seu seio para futura emancipação. Em termos psíquicos, Jesus passa a cuidar de nós, quando já dispostos a conhecer aspectos mais elevados da vida moral, da vida íntima com Deus. E, nesse sentido, Jesus nos fecunda, pois é ele o elemento ativo, vigoroso, capaz, sua autoridade espiritual. Ele é o nosso guia e modelo. De nos iniciar, e nos nutrir de ideais para que surja o Filho do homem, aquele tipo de perfeição e pureza a que aspiramos na Terra. É o iniciador de uma vida plena de graças. E aí o professor Honório traz aqui um trecho da carta de Paulo a Romanos, 8:29 Porque os que dantes conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Muito bem. Então nós temos aí essa nossa primeira referência uh, para os nossos estudos de hoje. E agora nós vamos trazer o aspecto das bodas. Depois nós vamos comentar isso. Enquanto o aspirante à vida mais alta estuda e convive com os sublimes ideais, isso ocorre frequentemente com os que chegam às casas espíritas e se deparam com a opulência espiritual da revelação dos espíritos. Permanece ele com o esposo, ou seja, aquele que o inicia, que o conduz, que o fecunda psiquicamente de propósitos e aspirações morais até que seja chamado às provas e testemunhos de aferição. E, nessa hora, é ele próprio quem deve aplicar tudo o que recebeu do Cristo, através da doutrina espírita codificada e desdobrada com o auxílio de grandes e nobres servidores encarnados e desencarnados. Por isso, nas bodas ou festa de casamento, em que a criatura se associa de sentimento ao Cristo, que passará a lhe conduzir as potências, as realizações, a evolução consciente, a abundância de comida, de bebida e de alegria. Muito bem. Então vamos vamos trabalhar aí esses esses textos, né? Meus amigos. Uh, o primeiro contexto do jejum é material, é a privação do alimento, da bebida, para alguma recompensa de ordem psicológica, de ordem emocional, de ordem mental. Mas o segundo e verdadeiro estágio do jejum, é o jejum espiritual. Mas para entender o que seja o jejum espiritual, nós vamos trabalhar o caminho para se chegar a isso. Aqui é inserido o contexto das bodas, ou da festa do casamento. Então vamos entender o que, que é isso. As bodas de Caná, na Galileia, foi... O primeiro, o início do trabalho de Jesus, foi o início dos seus trabalhos, foi o início, foi ali o pontapé inicial, quando Maria, sua mãe, lhe chama e lhe transmite que tinha acabado o vinho. Só existia ali agora água, o vinho já tinha acabado, só existia água e o, e o casamento ainda não tinha acabado, ainda tinha muito casamento, muito festejo ainda para acontecer ali, as bodas, né, ou festa de casamento. E Jesus fala para a mãe dele, olha, não chegou a minha hora, avaliou, mas transformou a água em vinho transformou a água em vinho, numa festa de casamento. Meus amigos, Jesus trabalha criando imagens. As imagens que Jesus cria em razão do seu potencial. Então, por exemplo, nós temos trabalhado principalmente ao longo dos estudos de mediunidade, a questão da telementação. Nós trabalhamos a criação de imagens na nossa mente, sustentamos essas imagens. Essas imagens têm vida, têm movimento, têm cor, têm cheiro. Parece uma cena de filme real acontecendo ali, como se você estivesse no cinema assistindo um filme ou de frente de uma TV assistindo um filme. Enquanto alguém estiver sustentando aquelas imagens, elas vão continuando. E ali, então, alguém lança aquelas imagens para uma mente destinatária e, se houver sintonia, se aquela mente gostar do que está vendo, entender o que está vendo, ela, então, se sintoniza. E ali se fecha um circuito. Nós estudamos muito isso na aula de mediunidade de segunda-feira. E temos trabalhado muito esse tema, né? Muito. Pois bem. Jesus é um Espírito puro, um Cristo. As telementações de Jesus se dão a nível planetário. A telementação que Jesus trabalha envolve o planeta. Então, veja bem, qual a imagem que Jesus cria? Qual a imagem que Jesus cria? Ele cria a imagem de um casamento, de um casamento, uma festa, bodas, dentro da cultura de Israel, o que tem um significado, potencializado é uma cultura muito interessante muito rica no contexto do casamento é muito rica essa cultura uma cultura rica de valores nobres valores espirituais enobrecidos então essa é a imagem que jesus cria o casamento a presença física dele e ali ele transforma a água no vinho o menos bom no mais bom e ali ele inicia ali ele deu o tom da sua vinda Ali ele deu, ele fez a introdução da obra. Toda pessoa que escreve um livro, a última coisa que ela faz é escrever a introdução. Por quê? Porque a introdução é uma síntese de tudo aquilo que o leitor vai ver ao longo do livro. Então você pega a introdução, lê, ali você já sabe os assuntos que serão tratados no livro, ali você já tem uma direção do que será tratado naquele livro. Então, as bodas de Caná, na Galiléia, seria uma espécie de introdução desse livro, do corpo do Cristo. O que é o corpo? Eu vos deixo o meu corpo, né tomar e comer o meu corpo, o corpo significa o, os ensinos de Jesus, tudo o que ele ensinou, tudo o que ele palestrou, tudo o que ele vivenciou, porque a vida de Jesus também é uma, é uma aula. A forma como ele agia, como ele reagia, o corpo do Cristo, então, é essa filosofia que envolve não só o que ele ensinou pelas palavras, como também o que ele vivenciou na prática do dia a dia. Então, qual o objetivo, se nós pudéssemos fazer assim a síntese, a introdução, e através dessa introdução entender tudo que esse livro vai nos narrar, nós podíamos chegar com segurança à seguinte conclusão. A água será transformada em vinho. E vinho bom, porque o texto fala que era um vinho de excelente qualidade. Nem um vinho que existia na festa anterior era tão bom quanto aquele que Jesus transformou da água, a água transformada em vinho, aquele vinho maravilhoso. Meus amigos, e o casamento? As bodas de Caná foi um casamento. Um casamento significa a união. A união. Essa união, ali no caso de um casamento, né uma mulher com um homem, um homem com uma mulher, um casal, essa união foi o do contexto do convite de Jesus a nós ou seja ele o esposo nós aqueles que vamos nos unir ao esposo esse esposo esse esposo é quem vai nos iniciar. Esse esposo é quem vai nos conduzir. Esse esposo é quem vai nos dirigir às grandes realizações. Mas é preciso casar, é preciso se unir. Pelo sentimento, com esse esposo. Então, essa telementação real, porque Jesus se vale de todo o planeta para criar as imagens, porque ele é o governador espiritual do planeta, e tudo aqui, tudo aqui, recebe a influência e a direção dele. Ele está a nos dizer o seguinte. Eu, o esposo, estou aqui. E diante da minha autoridade espiritual, diante da minha luz, diante de tudo que eu já conquistei espiritualmente, eu, e observe meus amigos, todos nós que estamos nesse plano aqui, nós, é, nós falamos nós, né? Nós, nós, nós. Jesus é o único que fala eu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Hum? Todo poder me foi dado sobre o céu e a terra. Então, Jesus se pronuncia na primeira pessoa. Eu. Eu. Nós não podemos nos pronunciar na primeira pessoa. A gente fala o nós, né? Nós. Nós estamos na luta, nós estamos lutando, nós estamos estudando, nós estamos sofrendo, nós... Mas Jesus tem a autoridade moral, a autoridade espiritual de dizer, eu, eu e o Pai somos um. Aquele que me enviou é maior do que eu. Jesus fala na primeira pessoa. Tanto que o Espírito, o espírito de verdade no momento da codificação espírita, tem algumas mensagens em que o Espírito da Verdade usa a primeira pessoa. Eu. Eu vim trazer. Sabe quem está trazendo aquela mensagem ali? Jesus. Então, o eu, eu sou, eu faço, eu aconteço, eu sei, é bem típico do mestre. Agora, por que, que ele faz isso? Porque ele tem autoridade espiritual. Ele já conquistou luz, potência, sabedoria, discernimento para se dirigir a nós usando eu. Ele chama a nossa atenção para Ele. Ele nos diz e o Evangelho não engana ninguém. O Evangelho não engana ninguém. O Evangelho é transparente, cristalino. Ele está a nos dizer o seguinte, ninguém vai ao Pai se não for por mim. E não vai mesmo não. Se Ele não nos ajudar, se ele não nos fecundar psiquicamente. Por isso a figura do esposo. Por isso a figura do esposo. O que fecunda psiquicamente, o que dá direção, o que cria circunstâncias. Jesus criou a imagem do casamento na cultura judaica, a, a, a figura do esposo e da noiva. Então veja bem, o que, que Jesus faz conosco no momento em que nós nos associamos pelo sentimento com ele? Ele nos fecunda psiquicamente. Nos fecunda psiquicamente. Nós temos três momentos de fecundação psíquica bem registradas na história da Bíblia. A primeira foi a serpente com Eva. Bom, que não é uma metáfora, cobra não fala, nunca falou nem nunca vai falar. Que não é uma história, é uma poesia judaica, é uma metáfora. Aquela insinuação da serpente com a Eva é a fecundação psíquica. Um processo obsessivo, um processo complicado, um processo inferior. Diante da fecundação psíquica nasce Caim, assassino, homicida, invejoso, ciumento. a segunda fecundação psíquica famosa, importante, é a do anjo com Maria. Bem-aventurada és tu, bendito é o fruto que do vosso ventre nascerá o Salvador. O anjo, aquela injunção psíquica com Maria, e vem ao mundo Jesus. E a terceira fecundação psíquica é a fecundação psíquica das bodas de Caná. Em que ali, ali, você tem nós nos unindo por sentimento ao Cristo, e o Cristo nos fecundando psiquicamente. O que, que vai nascer dessa fecundação psíquica? Vai nascer o Filho do Homem. Meus amigos, nós temos trabalhado o conceito do Filho do Homem aqui nesse canal em vários vídeos. Vários vídeos. E hoje nós estamos trazendo o ponto fundamental para o surgimento do Filho do Homem. É a terceira fecundação narrada na Bíblia. Quando Jesus nos fecunda psiquicamente com o seu Evangelho, com as suas parábolas, com os seus ensinamentos, quando Jesus nos fecunda psiquicamente com as imagens da sua vida, com os milagres, com as pregações, com as palavras, com a sua vida, com as suas ações, com as suas reações, e Jesus continua nos fecundando psiquicamente para gerar o filho do homem. O filho do homem que nós temos trabalhado constantemente, né, que é o resultado dos nossos esforços, que é o esforço pessoal no campo do estudo, no campo do trabalho no bem, no campo de domar as más inclinações, no campo de efetivar a transformação moral, para que o filho do homem surja em nós é preciso que a gente receba a fecundação psíquica de Jesus. É um casamento, a imagem do casamento, a imagem das bodas de Caná, na Galileia. Aquela mulher se uniu por sentimento ao seu marido, e Jesus usa esse símbolo e diz, eu sou o esposo, vocês vão se unir pelo sentimento a mim, e eu vou fecundar psiquicamente, espiritualmente, para que dessa fecundação nasça o Filho do Homem que é a sua transformação espiritual. É a sua transformação pessoal. E esse filho do homem só nascerá de nós, só surgirá de nós, se nós aderirmos de sentimento. Ao esposo, ao Cristo. E aonde está o filho do homem? Como ele se apresenta? Jesus prova, Jesus prova, porque quando a gente fala de fé raciocinada, Jesus prova o resultado dessa fecundação psíquica. E ele prova onde? no surgimento do Consolador. Aqueles Espíritos, eu sempre trago aqui o exemplo de Emmanuel. Emmanuel tem duas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas Emmanuel teve um contato pessoal com Jesus, Roma, né? exercia ali um, um domínio muito grande sobre a Judéia, Emmanuel era o senador Púbio Lentulus, senador de Roma, e teve um contato pessoal com Jesus. E Jesus disse para ele, está no seu querer me seguir agora e encontrar a harmonia, a paz, a felicidade, ou daqui a milênios. Emmanuel escolheu Roma, escolheu Roma, não confiou naquele momento, não acreditou naquele momento, Roma, Roma. Emmanuel contou a história dele, as obras há dois mil anos, 50 anos depois, Ave Cristo, renúncia. Você tem ali a trajetória da recuperação de Emmanuel. Houve a fecundação psíquica que surte o efeito séculos depois. O filho do homem que nasce de Emmanuel, só, só nasceu, Emmanuel só pôde se transformar, porque aderiu de sentimento ao Cristo ao longo desses séculos dolorosos para Emmanuel. Custou caro para Emmanuel. Custou caro. Nós temos um outro exemplo chamado Paulo de Tarso que foi na estrada, estava na estrada, indo para matar um cristão, perseguir um cristão. Seu cavalo o derruba, e ali Jesus se manifesta e pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? E desde aquele momento, e depois Saulo teve a visão restituída, por aquele que ele iria matar Jesus, aquele que, iria, que Paulo ia lá perseguir e matar, foi quem devolveu a visão, cumprindo a orientação de Jesus. Então, Paulo recebe a fecundação psíquica, recebe o amor, recebe a vibração de Jesus, e se transforma em Paulo se converte em Paulo de Tarso. O filho do homem. Mas, ninguém fará despertar de si o filho do homem se não houver esse casamento. Jesus usa essa imagem do casamento israelito. Tem muitas coisas, meus amigos, que a cultura de Israel é referência até hoje no mundo. Hein? Vocês, nós fizemos um estudo aqui sobre o filho pródigo. O filho pródigo, temos aqui estudos. Ele abandona a casa do pai dele, a fazenda, vai para o mundo. Ele volta para a casa do pai, para a fazenda, e é recebido. E ali ele vai continuar auferindo valores daquela casa, daquela cultura. Mas isso nós vamos falar numa outra live também. Mas Jesus se vale da cultura de Israel, uma cultura belíssima, fortíssima no que tange a casamento, as funções do esposo, as funções da esposa. O esposo é aquele que orienta? O esposo é aquele que ajuda? O esposo é aquele que ajuda nas realizações? Jesus se vale dessa imagem e transcende na interpretação e na transmissão desse contexto. Então, veja bem, a importância da boda, das bodas de Caná na Galiléia para nós nos mostra que a nossa união pelo sentimento com Jesus fará de nós, criará a ambiência a ambiência de amor a ambiência de amor a ambiência de amor só há reprodução saudável na ambiência do amor para que o filho do homem surja é preciso a ambiência do amor, a união pelo sentimento com Jesus. Dizem que os filhos, né, é o fruto do amor entre os pais, o filho do homem é o fruto do amor do amor entre nós e Jesus. Muito mais nosso para Jesus, porque ele já nos ama. Ele já ama, ele ama incondicionalmente, ele já tem essa, essa capacidade permanente. Nós é que precisamos nos unir pelo sentimento com ele. Aí nós criamos a ambiência para o surgimento do filho do homem, mediante as fecundações psíquicas, mediante os exemplos que Jesus nos dá, mediante as provas que Jesus nos trouxe. Meus amigos, quando nós pegamos a codificação espírita e vemos ali inúmeros espíritos assinando aquelas mensagens, são todos espíritos redimidos, graças a essa fecundação psíquica de Jesus. Aquilo ali é a prova. Jesus trabalha com provas. O Evangelho não engana ninguém. Jesus não engana ninguém. Quando ele apresenta ao mundo aquele monte de mensagem, Kardec catalogando, separando aqueles espíritos redimidos pelo casamento com Jesus, pela união de sentimento com Jesus, criaram a ambiência para que Jesus pudesse operar na vida deles. Por isso que Jesus usa o eu. Porque realmente ele é o eu. Eu faço. Eu sei. O eu é privativo do mestre. E ninguém vai ao pai se não for através dele. Não adianta. É com ele. A nossa conversa é com ele. O nosso casamento espiritual é com ele. A nossa união de sentimento é com ele. Para que haja fecundação e para que surja definitivamente o Filho do Homem. Nós vamos caminhar muito no campo da transformação moral, no campo do domínio das más inclinações. Nós vamos caminhar muito para chegar o momento em que seremos água. Para que sejamos água. Vamos caminhar muito. Lembra que eram seis talhas de água? É, seis talhas de vinho. Trouxeram para Jesus seis talhas de água para ele transformar em vinho. Seis. O que é o seis, meus amigos? Nós que estudamos a etapa centenária. É o último ciclo. É o ciclo que antecede o sete. O sete é quando Deus descansa, ou seja, quando ele tem domínio das etapas anteriores. Então, aquela água nas seis talhas significa que nós vamos percorrer uma longa jornada nessa busca da transformação moral, nessa busca do domínio das más inclinações, misturado a o contexto da lei de justiça de causa e efeito e quando nós estivermos com essa água quando nós nos transformarmos nessa água das seis talhas porque a evolução não dá saltos era preciso a água nas seis talhas para nos mostrar a etapa, o ciclo evolutivo. Aí vem Jesus e nos fecunda psiquicamente com o seu evangelho, com os seus exemplos, com o seu testemunho. Aí a nossa transformação dessa água das seis talhas não é uma água comum, não. É a água dentro de seis talhas. Aí Jesus nos fecunda e essa água se transforma em vinho. Sem que Jesus faça isso, nós não seremos a água das seis talhas transformadas em vinho. Por isso que ele usa o eu. Porque ele tem autoridade, conhecimento, capacidade, ele conhece a vontade de Deus e é com ele mesmo. É ele. Por isso ele usa o eu. E por isso algumas mensagens de, da codificação, assinadas pelo Espírito da Verdade, trazem o eu. E é Jesus. Ele está o tempo inteiro atento nos ajudando na nossa evolução espiritual. Por isso ele usa o eu e nós usamos o nós. Tá? Meus amigos, e aqui o professor Honório Abreu, como sempre, fechando com chave de ouro. É nessa base de renovação quando a humildade de coração opera o verdadeiro jejum. Aí vamos ver agora o que é o jejum já do Filho do Homem, né? abstinência do orgulho, da vaidade, presunção e domínio, que os males e vícios ancestrais reencarnatórios da criatura são desativados. E isso só é possível depois que o Cristo opera, através das bodas, casamento, união, o surgimento do Filho do Homem. A partir desse entendimento, podemos compreender o que Jesus ensinou aos discípulos no episódio da cura de um lunático. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Mateus 17, 21 E se jejum é sinônimo de humildade, oração é caridade, pois implica comunhão com Deus, com sua vontade soberana e santa. Então, o que, que nós temos aqui? Nós aprendemos o jejum com os alimentos. Não comer, não beber, em busca de uma recompensa emocional, espiritual, mental. Mas depois que estamos na caminhada e já recebemos as fecundações psíquicas do Cristo, nós vamos agora trabalhar o jejum. É a abstinência do orgulho, da vaidade, da presunção e do domínio. Abstinência de orgulho, vaidade, presunção e domínio. Porque isso tudo está dentro de nós. Isso são essências espirituais. Mas como nós já aprendemos ao longo dos milênios a não nos nutrir de alimentos sólidos ou líquidos para uma recompensa psicológica, psíquica, nós vamos aprender que depois que recebemos a fecundação psíquica do Cristo, temos que fazer a abstinência do orgulho, da vaidade, da presunção, do domínio. Isso se chama humildade. A humildade de sentimento. Quando somos humildes, nós operamos o verdadeiro jejum, que é a abstinência do próprio orgulho, vaidade, presunção e domínio. E quando nós conseguimos não ser mais, ter tanta sede de domínio, quando a gente consegue não ser mais tão presunçoso, ter tanta vaidade, tanto orgulho, os nossos karmas vão sendo desativados. Os males e os vícios das vidas passadas, as, as nossas lesões conscienciais, vão sendo desativadas diante da justiça divina. Então, a fecundação psíquica que o Cristo opera em nós nos ajuda a consolidar. Lembra que é a água das seis talhas. Nós já caminhamos um longo período para sermos a água das seis talhas. Mas se o Cristo não fecundar, se o Cristo não ajudar, se o Cristo não se fizer presente e se a gente não se unir pelo sentimento com ele, essas águas das seis talhas não se transformam em vinho. E aí a humildade flui e aí vem o um verdadeiro jejum. É quando você controla espontaneamente o orgulho, a vaidade, a presunção e o domínio. Essa sede, essa febre que nos acompanhou durante milênios mas que agora nós, depois de fecundados psiquicamente pelo esposo, passamos a ter poder espiritual, discernimento espiritual, e a humildade passa a ser a grande alavanca de desativação dos nossos processos kármicos. Só foi possível por causa das bodas por causa do casamento. Só foi possível surgir o filho do homem depois que Jesus nos fecunda psiquicamente, depois que Jesus opera em nós. Por isso que ele fala, eu. Eu. Nosso tempo, o tempo, hein? tempo passa, ainda queria explicar aqui essa casta de demônios, mas amanhã o pessoal pode perguntar. Amanhã o pessoal pode perguntar na live, né? No nosso Pinga-Fogo, que a gente fala aqui um pouquinho sobre... Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Faça essa pergunta amanhã que a gente complementa. Ficou claro, meus amigos? Ficou claro... Bodas de caná na, na Galileia. O grande jejum que nos interessa é a abstinência do orgulho, da vaidade, do presunção e do domínio. Vamos refletir sobre isso? Muito bem. Amanhã, pinga fogo, hein? Amanhã pinga fogo, tá certo? Já preparei as perguntas. Amanhã a nossa interação através de perguntas e respostas. 20 horas, né? Horário de Brasília. 18 horas, horário do Acre. Amanhã, quinta-feira, Pinga Fogo. E segunda-feira, Pinga Fogo lá no Web Gênesis Canal Espírita. Lá nós estamos fazendo os estudos de médiuns e mediunidades, tá certo? O pessoal também que está participando aqui lá. Já pode preparar também as perguntas, tá certo? Segunda-feira, 15 horas, lá no Web Gênesis, canal espírito tá bom? Meus amigos, agradeço o carinho de vocês que nos acompanham pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. E fica já o convite para amanhã a gente estar tá junto de novo, dando continuidade aos nossos estudos que Jesus nos deu uma noite de quarta-feira maravilhosa, uma noite de sono reparador das nossas energias e amanhã nós voltamos, se Deus quiser. Muito obrigado. Música